0: 二零一四年五月二十一号，正当大家都像往常一样外出生活时，他被一名身穿红衣的二十一岁年轻男子，却带着两把刀，在捷运上展开他计划很久的随机大屠杀。而他随机杀人的动机，居然是因为没有勇气自杀，所以多杀几个人，希望可以被判处死刑。悬人。悬氏悬疑馆，欢迎来到悬人悬氏悬疑馆，我是馆主 Carmen。这一集呢，让大家久等了，因为呢，最近公事上面比较忙，再加上花了一些时间在整理这一集的内容，所以就晚了一些发布新的 podcast。那这一集的主题呢，是听众疑问在我们的 Instagram 那里留言说，他想要听一听这起案件，说的是哪一个案件呢？就是台湾第一宗捷运随机杀人案，也叫做正捷捷运随机杀人案。其实不同的媒体呢，都有给它取了不同的名字，像是“五二一北捷杀人事件”、“台北地铁砍人事件”和“五二一江子翠捷运疯狂屠杀事件”等等等等。但是呢，我们就选用比较多人使用的，也就是正捷捷运随机杀人案。那这个案子呢，其实都一直有在我的。节目 list 当中，因为案发的当时我住在台北，我还记得呢。那时我在家里用着电脑划着 Facebook 的时候呢，就突然间噔噔噔噔噔，这很多关于这起案件的新闻报道就突然出现在我的脸书首页。然后我和同学的一个群组也有发这一则新闻在那个群组里面。当我在看案发地点的时候呢，才发现是如此的靠近。当时对我来说呢是十分震撼的。那当 然， 最震撼的就是他随机砍了二十八个完全不认识的人。再 来， 他才二十一 岁， 在这么美好的年 纪， 怎么会去想到要去杀人 呢？ 现在就带你回到二零一四年去看看他到底发生了什么事 情—— 郑捷劫运随机杀人案。二零一六年五月十号的晚上八点多，在台北监狱刑场，有一名被判死刑的瘦小犯人被开三枪，完成了他的死刑枪决，结束了他短暂的二十三岁人生。他的名字叫郑捷，也是台湾第一宗捷运随机杀人案的冷血凶手。这起震惊全台湾的捷运随机屠杀事件，发生在二零一四年的五月二十一号。当年二十一岁的郑捷就读台中东海大学环境工程学系的二年级。那在案发的当天呢，他在大学附近的超市买了一把折叠的刀，然后在坐客运从台中的潮马北上到台北的板桥，在板桥车站下车之后。郑杰就约了一个姓李的国中同学一起吃麦当劳，两个人一边吃东西一边聊电玩游戏《神魔之塔》的攻略，就像其他二十一岁的青少年一样，会打击，会聚会。直到吃饱离开前，郑杰突然对同学说：“我等一下要先去培养一下情绪，因为我晚点要准备动手了。”暗示同学，他今天将要干一番大事，但是同学却以为他是要回去玩《神魔之塔》的电玩游戏，所以就不以为意，也没有把这句话放在心上。正杰在离开麦当劳之后，就在他的住家附近，也就是江子翠附近的一家超市，买了一支长约三十公分的刀，打算等一下就用这把利刀来展开他的大屠杀。那准备好杀人的工具和酝酿的情绪之后，他就在蓝线的江子翠捷运站上车，北上往南港的方向搭去。不太熟悉台北捷运地图的朋友呢，可以到我们的 Instagram 去看看，我们有附上这个地图，让大家比较有方向感，不会听到一头雾水哈。那基本上它就是捷运其中一条路线，叫做板南线，那我们通常会叫它做蓝线。而正捷上车和下车的捷运站都在这条线的中间位置，这样说大家比较有概念吧。好，啰嗦科普完，就回到正捷这里来。他在江子翠站上车之后，并没有第一时间动手，而是先观察捷运周围的状况，并且用他的手表来计算出最佳的犯案时间，可以说是非常的冷静，而且是有计划的。那他在搭了八站到了国父纪念馆站之后呢，他就下车，转到月台的另外一边去搭捷运回到江子翠站。为什么这么做呢？因为他已经算出他最佳的下手时间，也就是龙山四站到江子翠站的这一段行车期间。因为这两站之间的距离比较长，行车的时间呢大概需要三分钟四十六秒。也就是说，在这段三分钟的车程中，所有的乘客都会被封闭在车厢内，无法逃脱。因为捷运的车厢是直通的嘛，所以他就有足够的时间去杀人。再加上这两站上下车的人潮也是比较多的，所以他就决定说：“嗯，我要在这段时间下手。”当天的下午四点二十二分，停在龙山寺站的捷运门一关，郑杰就立刻从他的包包里拿出了今天早上和下午买的两把刀，开始对车厢里的乘客进行攻击。他首先从第五节的车厢开始杀起，快速地刺杀了三名正在睡觉的乘客和一名还来不及反应的乘客。短短的三秒内，他就杀了四个人。当时很多乘客都半低着头在划手机，所以并没有第一时间察觉到说，说这个就在面前的恐怖杀人魔要开始他的大屠杀了。于是正接着抓紧时机，从第五节车厢杀到第四节车厢。只要是他看到的人，他都会用他手上的刀去砍或者大力的刺向对方，而且他每一刀都对准受害者的腹部和胸部要害的地方，企图就是要一刀杀死受害者。最变态的是，他不断在第四、第五、第六节的车厢来回徘徊，过程中他还假装没有看见装死的乘客，就好像在和他玩一二三木头人的游戏一样，过后才回过头补刀。而最冷血的是，有一名妇女被他刺伤后倒在地上，痛得不敢动了。他还补上第二刀，直到这名妇女大喊：“你砍我两次够了吧？”他还不为所动，继续的补上第三、第四刀，一直到妇女请求他不要杀他，他才停手。当时郑杰突如其来的攻击呢，吓坏了不少同车的民众。大家看到后都纷纷的大喊救命，然后往其他的车厢跑去。但是已经没有任何的东西可以阻止杀红眼的郑杰了。为了刺杀更多的人，他还一路追着逃跑的乘客到了第二节车厢。最后因为所有的乘客都集合一起，并且拿起雨伞和包包奋力的抵抗他，不让他靠近。他才停止。走开！走开！让大家快点走！走开！走开！煎熬的三分四十六秒终于过去，这时的车厢内已经满满都是血迹，被刺伤后的乘客都倒在地上，血液的腥味更充斥在空气中。大约在下午的四点二十六分。这班死亡列车终于到了江子翠站。就在车站的所有车门打开时，没有受伤的乘客都纷纷的往捷运的出口逃命去了，现场可以说是一片混乱。而这个时候，郑杰并没有留在车厢里，反而跟着四处逃命的乘客们一起下车，并且更握紧了他手上的刀，准备对月台上的其他乘客展开第二场的大屠杀。结果被民众丢东西奋力抵抗，最后被见义勇为的民众们和站务员一起围住，强力的压制，他才被制服。这名冷血的杀人狂魔在短短的四分钟内就狂砍了二十八个 人， 最后导致四个人死 亡， 二十四人受伤。那如果大家想要看影片的话 呢， 可以到我们的悬疑馆的 Instagram 去， 又或者是上网搜寻这起案件的关键 字， 就会看到了。到底是什么原因造成这名年纪轻 轻？ 正值青春年华的二十一岁郑杰，要随机杀这么多人呢、哦？至于他犯罪的原因，到现在呢，网络上搜寻到的资料或者是报道呢，都是比较偏向于大家的揣测，多过于实质的证据的。那在这里呢，我就为大家整理了一下，并且把它分为两个大重点。第一个呢，就是郑杰自己的自白。第二个就是一些心理专家和检察官，他们在分析郑杰这个人后的精神评估，还有一些看法。那首先要说的就是郑杰自己的自白。郑杰在被警方抓到之后呢，在审问的过程中就曾经的表示，他从小学开始就有这种杀人的想法，并且立志要干一番大事。被警察抓到后的他呢，不但没有感到害怕，反而侃侃而谈，和警察聊开来了。他就问警察说：“像他这样杀的人，会不会被判死刑呢？”因为他从小学开始就很想要自杀，不过因为没有勇气，所以就只好透过杀人被判死刑来结束他痛苦的一生。他甚至还说到呢，因为父母对他的期望太高了，他觉得读书很累，活得太辛苦，所以从小学五年级就开始计划这起随机杀人案，并且还表示他一点都不后悔，反而杀了人之后，他觉得很舒服，像松了一口气那样，因为已经圆梦了。那刚刚说到嘛，他从小学开始就有了杀人的念头。他为了要完成自己杀人的计划呢，于是，在报考大学的时候，故意选择军校，也就是台湾国防大学理工学院，以方便他可以在大学期间接受相关的军事训练，去完成他的杀人梦。但是最后却因为学业上和体能上都不达标的关系，所以就被学校退学了。被退学后的他呢，只有转考进入东海大学。但是据了解呢，遭到退学的郑杰因为承受不住这个挫折，导致他产生了自恋式的伤害，还有就是忧郁的情绪，加深了他要杀人的这个信念，并且发誓在还没有干一番大事之前，绝对不能自杀。除此之外呢？郑杰还向警方说，他很喜欢玩有杀人画面的游戏，只要看到游戏中的角色喷血、被砍，就有莫名的兴奋感。他说道：“他本来打算要等到毕业之后再动手，但是现实的生活实在太痛苦了，他没有办法再忍一年，所以就决定提早执行他这个杀人计划。”这些就是郑洁的自白。简单来说呢，就是他觉得自己活得太辛苦了，想要自杀，但是却没有勇气，于是就选择随机杀人，因为他希望可以透过背叛死刑来结束自己的生命。警方在结束侦讯之后呢，针对郑杰这一个人，只说出了八个字，那就是“冷血、残酷和个性黑暗”这八个字。为什么他这么年轻就有这么灰暗的想法呢？在他成长的过程中，除了父母给的压力，是不是还出现过什么看不到的伤害，所以才导致他对社会毫无希望呢？那根据医院对郑杰做出的精神鉴定报告，就指出郑杰是一个具有反社会和自恋的人格。性格也不成熟，所以常常会有想要突出自己的举动，而且也欠缺同理心，甚至长期有想要自杀的念头，但是却没有勇气自杀。调查还发现，郑杰在成长的期间呢，自恋特质更为强烈，都希望可以得到肯定和赞赏。但是，一旦受伤，他就会想要报仇。比如说，像他在小学的时候呢，他因为在音乐课上吹笛子吵到了坐在隔壁的女同学，于是女同学就觉得很不爽，就报告给老师听，老师就要郑杰起身当众道歉。到后来，又有另外一名女同学和他搞对立，就让他觉得心理受伤了，所以就形成了严重的自恋式伤害。简单来说呢，就是因为太自恋了，所以他经不起别人的伤害，最后导致他把这些不开心的事情都狠狠地刻在自己的心里，永远都忘不掉。也是从那个时候开始，让他立志想要杀人报仇。之后再加上他国中的老师对他的管教十分的严厉，让他的自恋特质又再一次受伤。他居然随身带着一把美工刀，想的就是找机会去刺杀这名老师。最后当然没有刺杀成功，但是过后就有一名同学挑衅他，他居然就直接拿起剪刀去刺向对方，导致对方受伤了。这次也是他第一次有暴力举动的出现。那我在搜集资料的时候呢，就看到有一些人的分享，就说其实不少的孩子呢，第一次被父母或者老师处罚的时候呢，都曾经幻想过长大以后要报仇，但是等到真的长大以后呢，通常都会忘记，或者是不记得，不会耿耿于怀。但是正杰特别的地方就在这里，他不但没有忘记这个对别人来说算是很小事情的伤害，反而随着他成长的过程，继续将这些他受过伤的伤害累积起来，结果就越堆越重。加上又遭到严格的管教和升学的压力，包括被退学、被同学举报等等，所以就形成了虚无的世界观，不止对自己感到悲观，认为自己的人生没有了意义，甚至还产生了厌世的念头。因为得不到大家的认同和肯定，于是就让他更加的认定，应该要执行他从小的杀人誓言，否则他就是在否定自己。那为什么要拿无辜的检运乘客来当目标，而不是去伤害那些他曾经痛恨过的人呢？关于这点呢，中央社就有一篇报道曾经指出，他后来几年的杀人计划，其实已经从杀害特定的对象来达到他自己自恋式的报酬，开始升级到对自己誓言的实践。因为郑姐认为，自己如果没有兑现自己立下的杀人誓言的话呢，就无法获得其他人的注意和肯定。加上对他来说，其他人或者全世界都已经在否定他了，他绝对不可以再否定自己，自己说过的话就一定要做。于是他就启动了这一次大规模的随机杀人计划。那在他杀人之前，除了在麦当劳和朋友提过等下要干一番大事之外，还有什么事前的征兆吗？是有的。二零一四年的四月期间呢，郑杰就曾经在他的脸书 Facebook 上写着要做大事，并且泼过两篇很不寻常的泼文，于是呢就引起了东海大学的老师们的注意，就约他来谈谈，希望可以了解事情，并且开导他。但是郑杰就表示，泼文的内容纯粹是发泄情绪，所以校方就没有再追问下去了。第二个，就是他在宿舍的门口门帘贴上了“打死不治疗”等等奇怪的句子。但是可惜的是呢，当时并没有人尝试想要去了解他。而在这起随机杀人案发生之后呢，台湾媒体也找到了很多郑杰曾经写过的 blog 文章，全部呢都是与杀人有关的文字。但是如果你仔细的阅读，你会发现他多数写的内容都是呈现出他对世界的疏离。孤单、寂寞和虚无感，而让人最感到意外的是，他的文笔还真的不错。那说到这里，不知道有没有听众好奇？咦，郑杰的父母呢？他们在听到自己的儿子杀人后的反应是什么呢？当儿子杀人的消息被媒体大肆报道宣传之后呢，说真的，他父母的表现还让我蛮惊讶的。事关呢，他们在接到警方的电话之后呢，第一时间以为是诈骗集团的电话。那郑杰的爸爸更表示。对儿子做错事情感到很痛心，但是也狠心的说道：“全家一辈子都被儿子毁掉了，也不知道要怎么和社会道歉。”还说：“就算要赔偿，恐怕也赔不完，更觉得没有脸见人。”当郑杰在劫运杀人被捕之后 呢， 去警察局见他的居然不是他的爸爸妈 妈， 而是郑杰二十岁的弟弟。弟弟当时还激动到大 哭， 说哥哥郑杰是一个很有才华、很有理想的 人， 完全不敢相信哥哥会做出这样的杀人行为。最 后， 郑杰的父母在社会的舆论压力下。终于在神隐了七天之后，也就是死者们的头七时，出现在案发的捷运江子翠站外面，并且哭不成声，跪在地上向受害的家属们道歉，更表示要儿子自己去承担，希望可以判他死刑。那在案发之后呢？相传他们就一直躲在台湾的中南部，没有出现过。他们就对此强调说：“哎，不是不愿意出来道歉，而是没有任何的管道，也没有勇气，所以最后才会选择在死者头七的这一天到台北来，就是希望可以向社会大众道歉的。”最后，这名冷选的杀人狂魔在一审、二审的时候，被判杀人罪和杀人未遂罪名成立，被判四个死刑以及赤夺公权终身。之后，他曾经试过胜诉，但是失败。三审依然维持原判。最后，在二零一六年的五月十号晚上八点多，在台北监狱刑场被开三枪，完成了他的死刑枪决，结束了他短暂的二十三岁人生。至于他的杀人动机，就如他自己所说的，因为没有勇气自杀，所以就想要透过杀人来获得死刑的判决，结束掉他痛苦的一生。但是，到底是什么造成当时二十多岁的小孩有这样的想法和这样偏差的行为？真的是小学老师逼他当众道歉时伤害到他的自尊吗？还是说他的父母管教太严？为什么郑杰会把这么一个小伤害一直搁在心里，最后不断累积变成了势在必行的杀人狂呢？那虽然郑杰的精神鉴定报告说他有反社会和自恋的人格，但是社会上呢还是有不少的人认为这个理由不足以让一个年轻人变成一名麻木不仁的冷血杀手。有些甚至还提出，为什么一个文笔这么好、不抽烟、不喝酒，甚至也没有任何不良习惯的人，也没有做过坏事的年轻人，会突然变成随机杀人凶手呢？到底是被自己所逼的，父母所逼的？还是社会所逼。郑杰生前没有人可以回答，所有的疑问都随着砰砰砰那三声响亮的枪声随风而去了，最后只剩下一个几乎没有人在意的问号。这起事件除了轰动全台湾，同时也引发了很多对社会的后续影响。首先就是网络上掀起了崇拜者在 Facebook 上开了一个郑捷的粉丝团，并且表示郑捷在捷运上杀人是做出最微小的报复，还说到他为社会做出了很大的重要贡献，我敬爱您，我崇拜您，我支持您等相关的盲目支持的句子。没想到的是，短短几个小时，居然就有超过两千名的网友暗赞。不过之后呢，在大众的检举之下，粉丝团也遭到了关闭。之后，这位版主更被网友人肉搜索了出来，并且报警处理。最 后， 警方就以恐吓公众和煽动诱惑他人犯罪的罪名来扣留这名姓严的二十岁男子。而他在被抓的时候 呢， 居然就表示他只是想引起父母的关注。那现在在 Facebook 呢， 已经找不到这个粉丝团 了， 只找到一个 叫“ 正杰粉丝 团， 请下 架” 的粉丝专业。那除了这个之外 呢， 再来就是有很多人在。事件发生之后都不敢搭捷运，如果有的选择的话呢，民众都会选择搭公车或者小黄，也就是计程车，所以就变成说那一段时间很少人敢搭捷运，就造成捷运公司损失大约新台币两千万元，影响是真的很大。那虽然台湾政府过后有派警方增加巡逻和加强防护，希望可以给多一点信心给乘客。但是无可否认，那一段时间真的很多人不敢搭捷运，因为我也是其中一个。还记得那个时候呢，我大四，在事情发生的隔几天，我和我朋友呢就必须到国父纪念馆去参加一个送旧的聚餐。那那个时候呢，我们就有讨论说，哎，我们要搭捷运还是要搭公车呢？因为事情刚发生不久，我还记得那一个这起案件是发生在五月二十一号嘛。我们的聚餐是在五月二十四 号， 所以难免还是会担心说会不会有人模 仿， 就还是会有一点的害怕。加上一样是蓝 线， 所以 呢， 那时候我们去的时候呢是选择搭公 车， 但是回呢。还是一样用回捷运，因为捷运真的是比较方便，而且省时间。只是比较搞笑的是，那时候呢，我们一进捷运，就大家背靠着门边，然后就面向门口，就有一种随时 stand by 的感觉，也不敢低头玩手机。我的朋友呢，甚至还搞笑的提议说：“哎，不如我们背对着背走，互相 cover 一下啦，以防有什么事情的时候，我们还是可以第一时间看到，然后可以回避这样子。”这就是当时在台湾的一个小插曲、小回忆。但其实现在回想起来呢，你说这件事情对民众，甚至是对捷运公司没有影响是不可能的，因为当时这件事情的发生，就真的是弄到人心惶惶，就真的还是会很害怕。那当然就是事情过了比较久之后呢，大家就会开始淡忘，就会回复回一样的生活习惯这样子。那另外还有一个，我之前呢一直都有在 follow 他们的后续影响，也就是说，郑捷在被判死刑之后呢，同时也掀起了台湾的一些民众再一次的讨论说，说你赞不赞成废除死刑呢？赞成废除的一派就认为说，法官宣判死刑其实是另一种以暴制暴的手法，就是说他试图以简单的暴力制裁手段去解决这些已经存在并且复杂的犯罪心理问题。就像郑姐那样，虽然有精神鉴定报告，但是还有很多很细微的地方是还没有被发掘和发现的，甚至也没有得到一个确实的结果。他虽然可以还死者和受害者的家属们一个公道，但是就不能发挥教化和矫正人性的功能。但是反对废除死刑的人就会觉得说：“啊，你废除死刑不是在助长犯罪吗？因为就算你杀了人，你也不会被判死刑，反而可以在狱中没有压力的安然过生活。这样对死去的无辜受害者公平吗？对他们的家属又公平吗？又或者说？”会不会助长更多的犯罪案件发生呢？那关于这个课题呢，还是有很多可以讨论的空间。那在这里就不和大家讨论这么多了，因为我觉得赞成或者不赞成，它都没有相对的对或错的，而是这是一个价值的选择。也就是说，每个人的价值观都不一样，你赞成。你说的论点也有道理，但我不赞成，也不代表说我不对，只是我们看东西、看事情的观点不一样。那至于要怎么去拿捏呢？就唯有交给法官去判了。那看回整起案件。恐怖的除了是郑杰随机杀人之外呢，还有就是像这种随机杀人案，因为大家你和我都有可能成为被害者，那种无法预防的感觉才是让人觉得最恐怖，也是最害怕的。但回到一个问题，就是导致这次悲剧的发生，会不会是家庭、学校和社会教育，或者是整个大环境出现了问题，才会培育出这样的人呢？郑杰死了。但会不会有下一个症结呢？在节目的最后呢，就套用台湾内湖小灯泡事件的妈妈王婉玉曾经在女儿遇害之后说过的一句话来结束这一集的内容，那就是：像这样的随机杀人事件，凶手基本上当时是没有理智的，这不是靠立法或者是怎么去处置这名杀手就能够解决的问题。我们应该要从最根本，也就是从家庭、从教育来让这样子的人消失在社会上面。无可否认，教育的重要性，尤其是在现在网络科技发达的年代，资讯随手可得。但要怎么确保孩子吸收到的资讯是正确、是对的？然后在孩子遇到挫折的时候，要怎么去了解和开导，去加强他们的信心和训练他们的强心脏？那就真的只能靠父母的细心陪伴和教导了。好了，今天这个案子就分享到这里。有什么听后感想，想要和我或者听众分享的，都欢迎你到我们的 Instagram 炼疑馆去留言。谢谢大家今天莅临炼疑馆，我们下集再见。下集预告：马来西亚最恐怖的女巫碎尸案。二十多年过去了，但是只要听到莫娜这个名字，就会让人毛骨悚然。而在凶手被处死之后，那间发生命案的屋子就不时传出恐怖的灵异事件。